0: Há duas perguntas a respeito do reino animal que foram tratados ontem na partilha. Ela quer saber se quando os animais já estão formando a alma, se ao desencarnarem, eles retornarão como seres humanos neste planeta. Não, os animais retornarão a este planeta mesmo já tendo a alma formada como animais reencarnarão neste planeta. Como seres humanos, eles aparecerão em um outro planeta. Nós não podemos, em um mesmo planeta, sermos dois reinos. Então, os animais evoluem aqui até ter alma, e quando têm alma, passam a formar reino humano em um outro planeta que está começando com o reino humano. E outra pessoa gostaria de saber como será feito o resgate do reino animal. Quando o reino humano for resgatado, serão resgatados também os animais que devem ser resgatados. O resgate é feito depois que nós estamos num certo nível de consciência e isso é válido também para o reino animal forma que quando os seres humanos forem resgatados, serão resgatados também os animais que estiverem em condições de prosseguir e de continuar. E uma pessoa encontra nela muitos registros de tortura que não são desta vida. Em sonhos, principalmente quando faz práticas vertebrales, ela começa a perceber esses registros de tortura muito antigos. Então, são registros de encarnações anteriores. Não pense nesses registros, rejeite-os, porque são coisas que já passaram. E, portanto, não necessariamente voltarão a acontecer. Se você tem registro de tortura, você já passou por isso. Agora, a Praxis Vertebrales está fazendo o que você os reconheça para você perder o medo de ser torturada. Porque você já passou por isso, talvez não precise mais passar. Então não gaste energia temendo tortura. Porque você já passou por isso, já teve essa experiência e agora parta para outras experiências. Não torture ninguém, não faça mal para ninguém, que você não precisa ser torturada em seguida. E uma pessoa tem sempre o mesmo sonho, que ela está conduzindo um veículo e que o freio do veículo não funciona quando ela precisa brecar. Então, se você tem este sonho que se repete, é porque você tem que se transformar nesse ponto dos freios, isto é, falta em você autocontrole. Você precisa aprender a se controlar. Você pode ler o livro Luz Dentro de Ti, e qual é a forma mais simples para se entrar em contato com a alma? É pensar na alma. Você pense na alma. Em vez de ficar pensando em outras pessoas, em vez de ficar pensando em coisas sem muita importância para a sua alma, você pense na sua alma e aspire a ser guiada por ela. Você tem que ter uma aspiração de ser guiada pela alma. E tire as outras coisas da cabeça e fique pensando na alma. Fique lendo sobre a alma, refletindo sobre a alma, orando, porque aí você vai fazendo uma ligação com a alma. E com o tempo você se sentirá guiada. E qual a situação atual do planeta? A Terra é um planeta laboratório onde existe uma humanidade que corresponde a uma importante experiência cósmica. A humanidade deste planeta é uma experiência que o cosmos está fazendo aqui. E essa experiência tem chance de dar certo porque foram selecionados alguns terrestres e levados para uma lua de Júpiter. E lá na lua de Júpiter lhes foi implantado o novo código genético que deve ser aqui da Terra. E quando eles estiverem preparados... Depois da purificação da terra, estes seres que representam a humanidade vão ser recolocados aqui. E aí tudo vai dar certo. Aí a humanidade vai dar certo. Mas isto só serão repostos aqui depois que nós formos reencaminhados, cada um para o seu lugar, cada um para o seu nível de consciência, e quando a terra estiver purificada. Então os representantes da humanidade que estão sendo rigorosamente preparados tecnicamente preparados para a nova terra estão lá numa lua de Júpiter vivendo o novo código genético lá e parece que está dando certo e nós vamos fazer tudo aquilo que nos resta fazer aqui e durante a purificação da terra vamos ser encaminhados cada um para o seu nível e eventualmente alguns irão continuar aqui mas a Terra é um planeta laboratório e aqui até agora se aprendeu através do sofrimento. Mas com a evolução do planeta e com a humanidade reposta aqui com outro código genético e já com a experiência feita extraplanetária, então provavelmente é esperado que a Terra deixe de ser um lugar de sofrimento mas que seja um planeta sagrado ou um planeta que se propõe a se tornar sagrado. Se nós estamos tomando consciência destas coisas que sempre foram ocultas de todos e que só eram conhecidas por um grupo pequeno de iniciados, e se essas coisas estão se tornando públicas, é porque cada um de nós tem potencial para viver estas coisas, senão não estariam nos sendo transmitidas, a energia não se desperdiça, então se essas coisas estão chegando para nós nesses últimos momentos antes da purificação, é porque nós temos possibilidades, temos potencial para viver estas coisas. Uma pessoa leu o livro Erx, Mundo Interno, e não compreendeu certas coisas que estão escritas lá. Esse livro foi escrito numa linguagem e numa energia pouco usual para os livros, porque ele é uma linguagem que procura reproduzir impulsos da hierarquia Saruma. E o que não for compreensível, porque nós não estamos habituados com aquela linguagem que procurou pôr por escrito coisas que Saruma via, que Saruma sabia. E nem toda Saruma pronunciou, falou. Então é uma linguagem um pouco intermediária. E isso procura reproduzir impulsos. O que for compreensível... Você procure assimilar e pôr em prática. E com o tempo irá compreendendo o resto. O livro Herkes não é para ser lido uma vez só. Quem leu uma vez só compreendeu uma pequena parte. Porque é preciso que aquilo que a gente compreenda nos trabalhe internamente. Depois a gente volta ao livro e vai compreendendo o resto que não compreendeu. Agora, você pode também procurar o lembrete Erques no Glossário Esotérico, o verbete sobre os centros planetários. Então, ali se fala de todos os centros planetários e há uma suficiente explicação sobre Erques. Então, se o que você não compreendeu no livro de Erques, procure no Glossário o que diz lá sobre Erques. Fala de Erques em vários verbetes. Erques, entre as suas tarefas, tem a tarefa de nos instruir. Só que em Erques nós somos instruídos no campo das mônadas. E existem, sim, sementes aqui de ensinamentos de Erques para a gente absorver em nível de personalidade. Mas esses ensinamentos mínimos que a gente pode absorver em nível de personalidade vai nos preparando, vai preparando o ambiente em nós. E aí, se nós nos coligamos internamente com o pouco que nos é dado aqui, se nós nos coligamos internamente, começa o um ensinamento de Erques, que reúne grupos de mônadas e lhes dá o ensinamento. E uma pessoa diz que nesta encarnação já perdeu dez dentes e que ela sofre muito com isto. Dentes são ligados ao uso das palavras. O mau uso das palavras em diferentes encarnações produz os dentes ruins. E também o uso dos dentes na alimentação influi na sua qualidade e na sua vida. Como os dentes são como os ossos, os dentes e os ossos são o que nós temos de mais duro o que nós temos de mais compacto, e dentes e ossos nenhum ser evoluído tem. Agora, os dentes e os ossos em nós são resíduos de vidas muito primitivas. Agora, no decorrer das vidas, como os dentes fazem parte desta região onde a fala é emitida, os dentes sofrem segundo as palavras que emitimos, segundo o conteúdo e a intenção das palavras que emitimos. E também os dentes sofrem segundo a alimentação que comemos. Mas dentes e ossos são coisas primitivas que só corpos primitivos têm. E a nossa tendência é, se formos para um outro planeta ou se estivermos numa nova Terra, que como laboratório está sendo reformada e transformada, a nossa tendência é ter dentes e ossos cada vez mais sutis, não é? até que isto desapareça da nossa constituição física. Quando se fala em constituição física, não se fala só do corpo denso de carne concreto, se fala também do corpo etérico, do corpo astral e do corpo mental, que são considerados corpos inferiores e materiais. Então, dentes e ossos, há quem não os tenha mais no corpo astral e no corpo mental. Mas no corpo físico ainda teremos por muito tempo, enquanto formos primitivos, não é? Em comparação com outras humanidades que nem têm mais corpo físico como o nosso e muito menos dentes e ossos. Uma pessoa sonhou que via de cima... Uma mulher escrevendo em alguns documentos. E esses documentos onde ela escrevia, ela tomava os seus compromissos, estavam cobertos de um creme doce, e que impedia a ela de ler o que ela estava escrevendo. Então, você estava tomando um compromisso à sua maneira. A gente se compromete com certas coisas à nossa maneira. E não como se deve comprometer. Porque quando nós nos comprometemos com uma coisa, nós devemos estar inteiros. E não comprometidos naquilo que nos interessa. E o que não nos interessa, nós deixamos de lado. No sonho, ela tinha que tomar um compromisso e não tomar um compromisso à moda dela. Isto é, assinar os compromissos num papel que era cheio de creme. São simbólicos esses sonhos. Veja, nesta raça atual, nós temos a possibilidade de estar diante dos símbolos. E não diante de coisas concretas e explícitas. Mas temos oportunidades de entrar em contato com os símbolos. E é por isso que muitas pessoas estão tendo sonhos simbólicos. E por que, é que elas estão tendo sonhos simbólicos? Para aprenderem a compreender os símbolos para aprenderem a ler símbolos, aí vão mudar de vida, porque tudo é símbolo, tudo que acontece é símbolo de alguma coisa, e se nós temos certos defeitos físicos, por exemplo, aquilo é símbolo de alguma coisa, aquilo não é um defeito físico só, você tem que ver o que, que aquilo está simbolizando, isto é que nós temos que aprender, tudo aquilo que se passa conosco está simbolizando algo. Não é o que se passa o importante. O importante é o que aquilo está simbolizando para você poder resolver. Compreende? Então, se nós não temos meios para nos alimentar, o que será que isso está simbolizando? O importante é o que aquilo está simbolizando, não é a coisa. A coisa é uma aparência. Por que será que falta alimento para alguns? O que, é que isso simboliza? Parece que é só durante a fome que eles podem descobrir o que, é que aquilo está simbolizando. Pelas reações internas, pelo que vai acontecendo interiormente e assim por diante. Mas é muito importante que a gente não se envolva e que a gente não se impressione com os fatos da vida, mas que a gente procure perceber o que, é que aqueles fatos estão simbolizando, para a gente aprender alguma coisa, e aí se nós descobrimos o que, é que aquilo está simbolizando, e nos transformamos, e deixamos de produzir certas coisas, de repente aquilo desaparece, porque não tem mais o que simbolizar, nós já compreendemos, então quem tem os dentes todos estragados, aquilo está simbolizando que usou mal a palavra, e que se alimentou de forma inadequada, em vidas anteriores ou quem sabe nesta. Se foi em vidas anteriores, providencie para não repetir essas experiências. Cuide do que você diz, fale com consciência, não pronuncie palavras que você não quer pronunciar, que aí os seus dentes, numa próxima vida, se for no plano físico, vão nascer de outro jeito. Uma pessoa leu em um livro que a criação da raça humana foi fruto de experiências científicas cósmicas. Sim, nós já vimos isso há pouco, não é? Nós aqui somos uma experiência que o cosmos está fazendo. E para que essa experiência resulte satisfatória, para que essa experiência dê certo, nós teremos que colaborar. Nós teremos que colaborar, teremos que nos perguntar onde devo estar, o que devo fazer e, principalmente, o que sou eu. Porque aí você vai tendo essas respostas e vai se introduzindo conscientemente nessa experiência que o cosmos está fazendo conosco, em nós. A experiência do livre-arbítrio parece que não deu certo. Porque com o livre-arbítrio nós fizemos tudo o que fizemos e levamos o planeta na sua superfície a essas condições. Então, o livre-arbítrio já se sabe que é uma coisa que não dá certo. Mas nós ainda temos livre-arbítrio porque aqui as coisas são mais lentas. E, embora isso não tenha dado certo, nós estamos ainda com ele. E vai demorar um pouco. Nós temos que suportá-lo um pouco. Porque, a esta altura, muitos já despertaram que o livre-arbítrio não resolve. Que nós temos é que ser guiados por um nível nosso onde o livre-arbítrio não existe porque em certos níveis nossos não há livre-arbítrio, em certos níveis nossos já existe a decisão e a compreensão de que devemos seguir uma lei superior, não tem nada o que escolher, você tem que estar numa lei superior para você entrar numa evolução superior, então, essa experiência do livre-arbítrio não deu certo e agora estão fazendo a experiência conosco de nos comunicarmos com leis superiores para realmente transformarmos esta humanidade quem está lúcido sobre isso quem já compreendeu isto está procurando saber dentro de si qual é o seu rumo o que ele é o que deve fazer o que deve ser quem é lúcido já está procurando isso e usando o livre arbítrio só quando não pode deixar de usar. E uma pessoa pede que a gente fale sobre a entidade planetária representada por Mestre Moria. Mestre Moria deixou uma série de livros do Agni Yoga que não foram lidos como deveriam ser lidos e a humanidade não tomou muita consciência desses livros, acho que a maioria nem sabe que esses livros existem, mas os livros estão aí ainda para a gente se dar conta de certas coisas, são livros que falam de todos os assuntos para nos preparar para uma mente superior e para uma terra superior. Hoje Mestre Moria se anuncia como Amar, está na coordenação do Centro Aurora e nós temos um livro chamado A Voz de Amar, que tem alguns pontos que são elucidativos a respeito de Amar, a respeito de o que Amar está preparando. E nesse livro até acenos a respeito de Aurora. É muito improvável que a gente compreenda o que está surgindo em Aurora sem, pelo menos, folhear a voz de Amar. E como ser uma pessoa disciplinada, austera, correta, determinada, sem perder a leveza, sem perder a alegria e sem perder a flexibilidade? Você procura estar junto com a sua alma. Procura estar junto com o seu eu superior. Se você tem imaginação, você imagine que você está assim, deitada no ombro do seu eu superior. Imagine que você está com a cabeça sobre o coração do seu eu superior. Você vai fazendo esta relação. que aí o eu superior, a alma, vai enviando as suas energias. E aí você vai ficando leve, alegre, flexível, sem perder a gentileza e tudo isso. Você repose no seu eu superior. Em vez de deitar no ombro de um outro assim, que é duro, é um osso duro, mas assim... Você deite no ombro do seu eu superior assim e esqueça. E qual deve ser o correto uso das velas nas orações? Pergunta uma pessoa. Bem, quando nós acendemos uma vela, nós devemos ter uma intenção. E nem todos que acendem velas estão com a mesma intenção. Há pessoas que acendem uma vela para ter iluminação por falta de luz elétrica. E há outras pessoas que acendem uma vela com outra intenção. Agora, quando a gente acende velas em certas orações, como aqui em Figueira, nos monastérios, aquelas velas estão simbolizando que as nossas chamas estão acesas que nós estamos ali na reunião do monastério, orando, acesos, dentro, dentro de nós. Estamos com a chama acesa. E aquilo, então, é simbolizado pela vela acesa que a gente tem nas mãos naqueles momentos. Agora, as velas também substituem a agressividade da eletricidade material. Este tipo de eletricidade que nós usamos é tremendamente agressivo. É que nós já somos viciados nele, nem sentimos, nem percebemos o quanto de agressão existe neste tipo de eletricidade. É a eletricidade material. Portanto, quando você dispensa essa eletricidade e acende velas, como se faz nos monastérios em alguns momentos, você está fazendo um trabalho de se acalmar, de se harmonizar, de se tranquilizar. E por que você faz esse trabalho? Porque você é tranquilo, harmonioso, calmo, você pode orar melhor, porque a vida do monge é orar, então quanto mais calmo ele estiver, quanto mais tranquilo, quanto mais harmonizado, melhor, então quem sabe disto, mesmo inconscientemente apaga a luz, acende a vela para orar. Nem sempre isto é usado, nem sempre isso é possível, mas o efeito de você orar à luz de vela é a chama da vela, a luz da vela, ir te acalmando, ir te harmonizando. E aí você descobre que ora melhor, porque não está lutando contra certas forças dentro de você, que a luz da vela ajudou a te acalmar. Nós estamos trabalhando transcender a terceira dimensão. Nós vivemos na terceira dimensão. E estamos trabalhando para transcender isto. E estamos trabalhando para irmos sentindo, percebendo. Irmos entrando na quarta dimensão. E há hierarquias que estão nos ajudando. Estão colaborando conosco. Para nós entrarmos na quarta dimensão. Nós conhecemos... Vários grupos hierárquicos. Quando se fala em grupos hierárquicos, não se fala em grupos separados. Porque a hierarquia é uma só. E ela não se sente separada. Mas grupo hierárquico são grupos de tarefas. Então, as tarefas, que são inúmeras, são repartidas entre hierarquias. Então, há hierarquias que formam grupos elas não são diferentes dos outros, são grupos de tarefas. E aqui seria interessante nós estudarmos o grupo UMA. O grupo UMA, que é um grupo bastante atuante no, nos trabalhos, nos planos de Figueira, nos planos de Aurora. O grupo UMA está muito empenhado na materialização das extensões dos centros planetários na superfície. Mas a função do grupo UMA não é só esta. Os grupos hierárquicos têm muitas funções. E nós podemos chegar a conhecer algumas delas... que estão lidando diretamente conosco. Então, quando se diz, por exemplo, que a hierarquia UMA... está trabalhando no plano de resgate... Isso ela está trabalhando aqui na Terra, mas a hierarquia uma pode estar trabalhando em muitas outras coisas que nós não temos conhecimento porque não nos dizem respeito neste momento. Então essas consciências que formam a hierarquia uma, esse setor da hierarquia, trabalham com resgate e trabalham também com o traslado segundo a entidade desta hierarquia. Trabalham também com a genética, então está muito ativa conosco. Porque está organizando o resgate, está resgatando almas que já estão sendo resgatadas há muito tempo, não? E está cuidando também da genética, da nova genética. Está nos preparando para isso. Não só a genética humana, mas também está preparando a nova genética animal. Porque não é só o código genético humano que está sendo trocado. É o código animal também que está sendo trocado. Está sendo trocado o código vegetal, código mineral. Então a hierarquia uma tem também esta tarefa. E a hierarquia uma também cuida de transmutações. Por exemplo, quando se fazia transmutações, quando... As nossas mônadas eram trocadas. A hierarquia uma cuidava disso. E a hierarquia uma cuidava do traslado. Naquela mônada que saiu, cuidava do traslado daquela mônada que devia entrar. Então é uma hierarquia muito ampla e de grandes tarefas aqui na Terra. E a hierarquia uma também está envolvida com a nova ciência que deve se implantar aqui na Terra. Nós conhecemos a hierarquia uma não em todos os seus níveis. Há níveis da hierarquia uma, há níveis do trabalho da hierarquia uma, que estão em níveis que nós não podemos ainda alcançar. Mas a hierarquia uma trabalha da terceira dimensão, aqui onde nós estamos, até a sexta, e nesse, nesse trajeto nós podemos sim percebê-la. Agora, esta hierarquia uma não significa uma linhagem mental. E como nós somos uma raça mental, temos que nos deslocar um pouco na nossa constituição para encontrar esta hierarquia uma. Porque esta hierarquia uma não fala a linguagem mental. Ela fala a linguagem do coração. Então, é no nosso coração que nós temos uma porta para estar em contato com esta hierarquia e compreender que estamos em contato. É o seu coração que diz isto, não é a mente. A mente não as alcança porque o coração é mais amplo. O coração penetra outros níveis de consciência e de conhecimento. Então esta hierarquia trabalha com o nosso coração. A hierarquia uma, atualmente, não neste momento, é muito coligada... Muito especialmente com o centro Erx, muito coligada com ele. Mas são onipresentes e, portanto, podem estar onipresentes em qualquer centro. Mas nós os conhecemos é através de Erques. Taikuma, por exemplo, que é uma. Taikuma, ela, dessa hierarquia, em Erques e fora de Erques também, está sintetizando a energia que deve mover o governo feminino. Vocês sabem que o que era feminino aqui na Terra passou um longo período obscurecido pelo masculino. Porque a Terra, o planeta, estava desenvolvendo o masculino. Então as mulheres chegaram até a ser submissas. E existem países ainda onde as mulheres são completamente submissas. Mas isso é de uma época passada. Itaikuma representa a estimulação deste governo feminino para equilibrar o governo masculino, que tem uma característica que a Terra precisou, que trouxe a Terra até aqui, na sua superfície, e agora é preciso que entre o governo feminino para trazer um certo equilíbrio. Porque governo feminino na Terra... É muito ligado à intuição. E governo masculino é muito ligado ao mental. Então, é preciso que haja uma estimulação do governo feminino para equilibrar esse mentalismo do governo masculino. E Taikumas representa isto, entre tantas coisas que ela representa e que não vem ao caso aqui hoje. E ela envia. Nessa estimulação feminina, ela envia raios da vida cósmica, de forma que aquilo que talvez tenha faltado um pouco no governo masculino, o governo feminino já está nascendo com isto, já está nascendo com raios de vida cósmica. E Taikuma é uma entidade cósmica polarizada no centro de Herkes, muito especialmente e de Taikuma, que é um setor hierárquico, cósmico. Daí começam a surgir prolongamentos. E cada um desses prolongamentos representa um grupo de energia feminina. E que deve ser equilibrado com energia masculina. Então, esta hierarquia Taikuma, esta Uma, é muito ampla muito ampla, nós teríamos muito o que aprender com ela e isto não se faz só através da idolatria. Isto se faz através da vivência daquilo que ela representa para nós. Outro uma que nós teríamos que compreender é Saruma. Saruma, para nós, representa uma síntese da energia do resgate as Tarsheran, tantas outras hierarquias simbolizam o resgate, mas em Saruma existe uma síntese em Saruma existe aquela síntese que nós precisamos para compreendermos o resgate para nos deixarmos resgatar e para também resgatarmos a nós mesmos, isto são fases da nossa tarefa, do nosso processo de resgate. E Saruma, como representa a síntese do resgate, Saruma é também um representante das cidades-luz. Cidades-luz é o que deveriam ser as cidades aqui na Terra, que não existem, nem vão existir até que a Terra seja purificada. Mas essas cidades-luz já estão existindo no seu arquétipo, num outro plano. E Saruma tem muito a ver com essas cidades-luz. Aqueles de nós que podem ter corpos, que podem ser levados a fazer um estágio, a fazer uma aprendizagem nesse, nesse arquétipo de cidade-luz, são seres agraciados. Porque já podem ser tocados já podem ser batizados não? pela energia arquetípica não? destas cidades que um dia deverão existir. E os centros espirituais que se projetam na superfície da Terra devem ter uma vida que sejam inclinadas à vida nessas futuras cidades-luz. Então, se nós... Dizermos, estes centros planetários que projetaram Figueira, que projetaram Aurora, que devem projetar Erques, que devem projetar Mistitlan, estes centros planetários, eles devem ter seres humanos da superfície que se disponham a serem sementes destas novas cidades. Saruma cuida disso. Saruma representa toda esta síntese. Os arquétipos destas cidades-luz não têm nada a ver com as cidades que existem na Terra. Esses arquétipos são coligados com cidades que existem em outros planetas, mesmo que não sejam físicas. Cidades que existem em luas que existem em civilizações extraterrestres, nós usamos o nome cidade para tudo isso, embora seja muito diferente, mas cidade dá para entender. Então, as cidades-luz, que devem acontecer aqui um dia, essas cidades-luz serão uma espécie de síntese de todas essas outras cidades. Porque a Terra, como se disse, é um planeta laboratório e aqui se faz muitas experiências. E aqui deve haver alguma experiência nova de cidade. Isto tudo diz respeito a Saruma. Então se houver um dia uma cidade-luz nesta Terra, neste planeta, ela deve ter consciência celeste, não consciência planetária. Porque aí estas cidades serão um grande impulso para a vida do planeta. Não é como essas cidades de hoje que representam a consciência humana, mas... Estas cidades representarão a consciência celeste. E isto é um assunto de Saruma. Isto é uma tarefa de Saruma ir movendo todas estas coisas. E claro que aqueles de nós que como alma ou aqueles de nós como mônadas que estiverem sintonizados com estas coisas, isto então poderá entrar em um grupo de mônadas que vão estudar em Herques estas coisas que vão se aperfeiçoarem, em Herkes, Por períodos temporários, não? Ou passando lá, realmente, algum ciclo ou algum período. E Saruma, para nós, representa tudo isto. Veja que é bem diferente de Taikuma. São dois nomes diferentes, isto é. São da mesmo grupo, mas são tarefas diferentes. O nome de uma entidade dessas, representa uma tarefa não é como aqui que representa o gosto de quem nos registrou gostava de um nome de José, então pôs o nome de José agora, o nome de uma entidade representa a tarefa e nós quando ouvimos um nome ouvimos Saruma, ouvimos Taikuma começamos a nos coligar com aquela tarefa através do som também através desse som, coligamos com aquela tarefa, estamos coligados com todo um grupo hierárquico, por isso é que o nome destas entidades constam de alguns cantos do coral, há cantos do coral onde na letra consta saruma, consta sikuma, consta taikuma, para nós irmos nos habituando com este som, para nós irmos tendo este som dentro de um processo harmonioso, que é o resto do cântico. Então, um coral em Figueira não é uma coisa que aprende a cantar, nós vamos lá assistir como vamos a um teatro. Nós, diante de um coral de Figueira, deveríamos estar diante de uma manifestação sonora que está imbuída de certos sons, como uma. Mas nós teríamos que estar ali como almas, teríamos que estar ali em silêncio, em silêncio interno, para podermos receber aquilo que vem do coral como ondas. E nessas ondas, essas ondas trazem muitos sons materiais que em algumas músicas estão representados pelo nome de certas hierarquias. Sicuma é outro que nós estamos vendo representados na capa do livro Sinais de Contato. Aquela luz vermelhada está ali representando Sicuma. Sicuma é entre os Uma. Sicuma traslada. Representa o traslado. Sicuma representa o traslado. Sicuma é como uma grande nave. É uma grande nave. E enquanto nos traslada, enquanto nos transporta para outras dimensões, para outros níveis de consciência, vai transmutando o nosso material. Então, Sikuma é não só um que transporta, que traslada, mas que transmuta enquanto traslada. E vai organizando vai nos dando uma organização na consciência enquanto nos traslada ou enquanto nos transmuta. E em que sentido que ele vai organizando a nossa consciência? No sentido de nos preparar para novas tarefas que nós não podemos nem saber que existem com a nossa consciência atual. Então, Sikuma é este preparador da nossa consciência, para que a gente tenha percepção e condições de assumir outras tarefas. Tarefas mais amplas, eventualmente tarefas planetárias, eventualmente tarefas que representem o sistema solar, ou tarefas que sejam mais amplas. Isto tudo é com Sikuma. E Sicuma, sendo uma entidade de uma evolução que nós não podemos imaginar, Sikuma representa um apoio a outras hierarquias. Apoio a outras hierarquias que se aproximaram da Terra se sacrificando. Isto é, há hierarquias cósmicas, universais. Há hierarquias que se aproximaram da Terra para ajudar a Terra. E vir para a Terra, para certas hierarquias, significa entrar em um mundo totalmente inferior. E isto, então, representa aquilo que se chama um sacrifício cósmico. E existem hierarquias que escolheram isto. Que escolheram estar em um mundo inferior. Deixando de, eventualmente, seguir outros rumos e outros trabalhos. Se Kuma apoia estas hierarquias. Sikuma faz com que a estada, digamos assim, esses termos são muito inadequados, não? mas vocês procurem traduzir. Então, isto apoia essas outras hierarquias. E assim, todas podem trabalhar aqui. Inclusive hierarquias que precisam ser apoiadas para estarem aqui. E Sikuma tem toda esta possibilidade. Sikuma tem toda esta ciência. Sikuma é considerado, entre as hierarquias, um comandante. Mas isto, de um ponto de vista real, representa uma proteção à mensagem divina que deve chegar até nós. Então, um comandante como Sikuma não está dentro de um quartel. Um comandante como Sikuma está protegendo a mensagem que os níveis divinos nos mandam e ele protege esta mensagem para que esta mensagem consiga descer consiga entrar em um centro planetário e entrando em um centro planetário ela está segura mas enquanto esta mensagem está vindo ela precisa de proteção e um comandante existem outros, mas nós conhecemos Sikuma existem outros que trabalham com isto e estes comandantes do nível de Sicuma, eles acompanham as operações também dos retiros e dos centros planetários. Então, onde há um centro planetário, ali há comandantes que devem acompanhar as operações daquele centro planetário. Então, Sicuma é uma consciência que está muito além da melhor consciência que pode estar aqui na Terra. E também as atividades internas dos centros planetários, um comandante está ali resguardando, um comandante está vigiando, não no sentido de controlar, está vigiando para que as forças contrárias cósmicas, que são muito hábeis e que são muito insistentes, não consigam penetrar. Então, isto é um comando. Isto é um comando. Então, um comando, como o Sikuma, está se desenvolvendo no interior dos centros planetários, no interior dos retiros, e no interior de algum mundo que exista neste planeta e que nós não conhecemos. E um comandante... Não trabalha só neste planeta. Mas um comandante rege também escolas em mundos mais adiantados. Aqui um comandante resguarda, defende. Em um mundo mais adiantado, um comandante mantém escolas de ensinamento. Resguarda as escolas de ensinamento. Mas aí introduz aquilo que se chama... Evoluir através do amor cósmico. Então, esses comandantes são muito amor cósmico, na sua essência. E esses comandantes podem, aqui na Terra, definir, organizar tarefas para os grupos de seres intraterrenos. Grupos de seres intraterrenos evoluídos, então, o seu estudo, o seu acompanhamento evolutivo, isto pode ser organizado por esta entidade Sikuma. Veja a infinita diferença que existe entre nós e nós quando chegarmos nesse nível. Veja o caminho que temos que percorrer. Isto tem a força de nos estimular... A buscar caminhos. A buscar caminhos mesmo enquanto estamos nesta terra. Porque tudo isto acontece aqui na terra. Aqui na terra não nos falta nada. Aqui não falta nada. Para que nós possamos desenvolver um princípio de vida superior. Não falta nada. Então digamos que falte alguma coisa por alguma circunstância. Não tem problema. Essas naves, essas entidades, pegam aquela parte nossa, levam onde tem que levar, instrui o que tem que instruir e repõe aqui. Então, o nosso lado imperfeito não tem nada a ver com isto. Existe uma ciência cósmica que, quando deve operar, opera embora estejamos na Terra. e Embora sejamos seres humanos ainda com restos ou ainda com total livre-arbítrio então imagine a potência de uma entidade assim uma entidade como Sikuma quando está trabalhando nos centros planetários nos retiros intraterrenos quando está trabalhando em qualquer lugar em qualquer área em qualquer nível de consciência Sikuma parte do princípio que existe uma lei de hierarquia. Isto é muito importante nós sabermos. Hierarquia não é isto que acontece aqui na Terra. Hierarquia é um princípio. Hierarquia é um princípio de ordenação. De ordenação entre as consciências. E deve existir uma hierarquia. Porque... Onde na Terra não existir hierarquia, nada se pode construir. Hierarquia é um princípio. Então, em alguns níveis de hierarquia, nós temos que desconhecer absolutamente isto que se chama hierarquia terrestre. Porque aqui na hierarquia terrestre, a gente coloca o primeiro, o que tem maior conta no banco, o segundo... Então hierarquia nesta terra são essas coisas. É quem tem mais diploma, quem fez mais exames e teve melhor nota, então é posto lá em cima. O outro que, que não sabe escrever nem ler é posto lá embaixo. Isto é hierarquia nesta terra. Então o princípio da hierarquia não tem nada a ver com isto. E sicuma é um princípio de hierarquia. Então onde está sicuma, com o que ele estiver coligado... Ali se inspira, ali surge o princípio de hierarquia. Que nós vamos conhecendo isso interiormente. Então você encontra um ser, você sabe que você não está no mesmo ponto dele. Ali existe uma hierarquia. E se você é mais evoluído do que ele, cabe a você ajudá-lo. E se você é menos evoluído do que ele, cabe a você imitá-lo. Isso chama-se hierarquia. Agora... Se para você é tudo uma massa amorfa, todo mundo igual, porque então aí há Deus e hierarquia. Porque você não percebe em que nível deve se colocar para lidar com aquele. Tudo isso é hierarquia. Então aqueles que procuram desorganizar as coisas, mesmo que sejam organizações muito falhas, como as nossas, né? aqui na superfície da Terra. Nós aqui estamos aprendendo a organizar as coisas e Então tudo que nós organizamos é muito falho, cheio de falhas, mas agora com o sétimo raio da ordem da organização, entrando e regendo a terra por dois mil anos, há esperança que a gente se organize melhor, mas que a gente se organize hierarquicamente e não materialmente, e não com base em coisas externas e que não tenha a menor existência num nível superior de consciência. Os comandantes, em certos casos, se tornam instrutores dos nossos conselhos. Porque aqui na Terra há conselhos. que na Terra há seres mais evoluídos, há seres mais antigos, que às vezes se reúnem em conselhos e fazem parte dos centros planetários. Fazem parte dos retiros intraterrenos. E Sicuma é um dos membros instrutores desses nossos conselhos. Estão percebendo a altura de Sicuma não? E como isto se deixa fotografar? Veja o, o sentido que tudo isso deve ter para nós. E com o que, que uma coisa destas trata quando podia estar tratando de outras, e humildemente trata destas coisas. Para nós é uma referência muito forte. Para nós é realmente um verdadeiro livro de instruções, cada um deles. Agora, Sikuma tem um aspecto da sua consciência que nós chamamos de uma nave. Uma nave é uma consciência. E Sikuma tem a sua nave, isto é, Sikuma tem um aspecto da sua consciência que vai e é uma nave. E essa nave tem o poder e esta nave tem a função de atrair grupos monádicos de diferentes pontos do planeta para colocá-los em contato com Hermes. Colocá-los em contato com este centro planetário. E até para levar esses grupos de mônadas na sua nave. Lá para o interior da consciência de Erques. Veja que oportunidade. E isto repercute muito na consciência do planeta. Porque a consciência do planeta está um pouco limitada pela nossa presença aqui. Pela consciência desta humanidade. E esta nave de sicuma leva esses grupos de mônadas, introduz esses grupos de mônadas no interior do centro de Hermes. E ali essas mônadas são instruídas e depois são devolvidas para o nível monádico deste planeta. Então nós sabemos que existe uma parte da humanidade em Júpiter desenvolvendo certas coisas, mas aqui também existe um trabalho, só que é diferente. Aqui são os grupos de mônadas que esta nave leva. Isso está instruído. Cada um tem o destino e cada um passa pelo processo que necessita. Passa pelo processo que ele precisa para evoluir. Outros comandantes que nós não conhecemos, podem estar trabalhando em nossos níveis espirituais, que não é o nosso nível monádico. Mas outros comandantes podem estar trabalhando o nosso ser, trabalhando a nossa essência não, em nível espiritual. E há comandantes que descem até o nível etérico. Nível etérico quer dizer... Influência sobre o corpo físico. Quer dizer, influência sobre as células físicas. E quando esse comandante está dentro, por exemplo, de um retiro intraterreno, ele não está fazendo a mesma coisa que faz aqui. Que nós aqui é precisamos, que as nossas mônadas vão lá para serem instruídas, curadas e tudo isso. Mas se ele está num retiro intraterreno, ele está ali dentro atraindo informações, atraindo conhecimento de várias partes do cosmos, atraindo e depositando ali. Então os retiros intraterrenos também dependem de comandantes. E Sikuma parece que também é comandante em retiros intraterrenos, no sentido de atrair para lá conhecimentos que aqui no planeta devem ser desenvolvidos. E com isso está... Trabalhando pela consciência planetária. Nós sabemos, à medida que vamos nos aproximando dos centros planetários, não além de Aurora, além de Mirnajá, além de Erques, nós teríamos que estarmos também em contato com a Nutéia. E se entramos em contato com a Nutéia, de repente encontramos lá a nave de Sicuma que vai nos introduzir para dentro de Anuteia. Então, é uma hierarquia que está muito próxima de nós em níveis internos e que nós teríamos que cultivar um pouco esses relacionamentos. Teríamos que cultivar um pouco isto. Então, aqui estão os comandantes que nós conhecemos. E vamos ver se... Entramos por esta porta, entramos por esta porta e vamos ver se lá na nossa alma, no nosso ser interior, vamos começar a fazer alguns contatos nossos, internos, internos. E é bom que a gente comente que quando se começa a fazer um contato destes, real e interno, o que vem é uma necessidade de silêncio então quem começar a dizer para vocês que faz isso, que faz aquilo orem por ele enquanto ele está falando porque quem está realmente fazendo esses contatos você vai perceber um dia se conseguir perceber, porque da parte dele não sai nada tá claro? então não vamos sair por aí dizendo que estamos fazendo contato com isso e com aquilo porque falou, não está Pensou, não está. Isto são estados de consciência aos quais nós não estamos habituados. São estados de consciência muito puros. São estados de consciência não tocados pela consciência terrestre. E para isso essas naves estão aqui. Para isso essas naves estão aqui. Nós temos seres que são de grupos de orações... Que batem uma foto e na foto sai estampada uma nave. Nós temos essas fotos. De forma que isso está aí. E com que nós estamos? Com o que nós estamos? Em que canoa vamos deixar o pé? Porque nós estamos com o pé em duas canoas, né? Reconheçamos que nós vivemos com o pé em duas canoas. Reconheçamos isto? Para termos a possibilidade de olhar ali para as duas canoas e dizer... Bom, onde é que eu vou pôr os dois? Se demorar muito, as canoas se afastam... E aí você tem que abrir as pernas até não poder mais. Aí não sei onde vai cair. Isso não está sendo passado só para a gente saber. Isso está sendo passado como ingrediente dentro da nossa consciência... Para a nossa consciência se libertar de certos nós. Para a nossa consciência se libertar de certos laços, de certos apegos, de certas coisas que são o oposto da liberdade. O oposto da liberdade. Bom, outro dia prosseguiremos. Porque de Saruma nós falamos só uma pequena parte que estava incluída neste trabalho. Mas nós teríamos que reconhecer outras tarefas de Saruma em desenvolvimento dentro de nós. Para nós irmos fazendo uma relação com essas hierarquias. Temos uma relação com eles. E não temos essa teoria da hierarquia, que já é alguma coisa, já é um princípio. Mas nós temos que ter relação com estas coisas. Temos que nos relacionar com estas coisas. Isso faz parte também da tarefa de Saruma, que está trabalhando muito para que devas e anjos possam trabalhar conosco no nosso interior mais abertamente. E nós teríamos que estar diante dessas hierarquias de uma certa forma, não como todo mundo está, tendo notícia e eventualmente ficando devoto. E nós não temos que ter devoção por eles. Eles pedem que não tenhamos. Nós temos que ter devoção pela verdade. Nós temos que ter devoção pelo único. Pela consciência única. Porque todos eles estão dentro dessa consciência. Não tem que fazer uma devoção direta. Você tem que ter a devoção pela verdade. Pelo único. E lá dentro da verdade, dentro do único, você vai encontrando todos eles. De outra forma. Nós temos que nos tornar mais adultos, temos que deixar de ser tão crianças. Nós temos que crescer um pouco em consciência para nos prepararmos para o novo planeta e para nos prepararmos para compor esta humanidade que vai estar aqui. Muito bem. Ela está perguntando se cantar um mantra significa devoção por ele. O mantra, o mantra é uma ferramenta. O mantra é uma fórmula para você se colocar numa outra vibração. Então existem mantras que são dedicados a taikuma, mantras que incluem saruma. Aquilo é uma fórmula, é uma das fórmulas para você ir entrando em contato. Mas para isso você tem que ter uma intenção clara quando usa um mantra. Não usa o um mantra como um papagaio que aprendeu a falar e fala. Tem muita gente que usa os mantras como os papagaios. Você tem que ter uma intenção quando está usando aquele mantra. Você tem que ir entrando naquele mantra, ver o que aquele mantra te sugere. Ver o que você sente diante daquele mantra. Crie uma intenção de usar aquele mantra. Em alguns mantras, no caderno de Figueira, em alguns mantras está escrito alguma indicação que você possa fazer uma ponte com aquele mantra. Mas você tem que ter uma aspiração. O mantra que você pronuncie deve estar imbuído dessa sua aspiração. O mantra deve estar imbuído da sua intenção. E ele vai ajudar a fazer este efeito. Mas aí nós teríamos que trabalhar um pouco com os mantras para irmos percebendo estas coisas. Precisa trabalhar um pouco com os mantras.